0: 觉得是一个比较羞耻的一个问题，就是当我给别人发了封邮件，我还要再发一个微信跟人家确认你是否收到这个
1: 。六十岁进入老年，然后这个人一活活到了一百岁，四十年的老年生活一直在夕阳红。欢迎收听由科技慢慢拍和 A I G C 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们想聊一个比较古老的一个技术，也是一个软件哈。但是这个软件呢，一直沿用到今天。呃，这个技术呢，就叫电子邮件啊，英文叫做 email。所以正好我们就谈到了即时消息哈这块儿，因为近些年来其实大家之所以对邮件逐步的陌生和远离，其实就因为即时消息存在，对吧？<笑>可以这么说，对大家用微信啊、钉钉啊、飞书啊等等的，呃，所以就是说，你认为现在从邮件本身自身的存在的意义，呃，或者是它的整个这个价值还有什么？你从
0: 你的角度或者未来发展怎么看？这这个这一点啊，可能稍微就就是咱们这个话题就有点复杂，有点大啊。但是呢，我我可以这个粗浅的去给大家说一下我的理解啊。嗯，实际上这个当然跟中国人和外，刚才其实我也简单提到了这一点，跟中国人跟外国人的这种，呃，大家在商务上的这么一个使用这个、这个、这个习惯，它是人际之间的习惯是有关系的。那我就比如说我们在中国做一个生意的话，那我如果跟对方很熟，那么我省了这种认识的成本，对吧？我能够去去去比较好的去做生意。当然不是说这个有什么问题，而是说。大家习惯是不一样，但是国外就不一样。国外基本上我，我我给你发条消息，你你在比如说你在网站上或者在任何一个地方公布一个呃商机，那么我呢去跟你确认这个消息，双方就可以完成这个邀约，那么就可以去生意就可以去做了。大家这个信任感还是通过这个陌生人之间也可以去建立这种信任感，但是在中国基本上都是要靠熟人。啊，就是相对来说需要熟人来去建立这种信任感。那么所以说呢，在中国大家做生意也好，呃，商务沟通也好，都是首先我要认识你啊。那么邮件系统其实是不具备这样的一个能力，因为它没有社交属性，它就是一个通信的一个属性，对吧？它也没有什么朋友圈，也不也没有什么这样的一些个人的这样的一些符号在里边，甚至男女性别都是不知道的。啊啊，它也不代表你个人，有时候是一个呃部门邮箱啊什么的，都是这么一些东西，所以说它不具备这种个人 S S 的属性。那大家呢没办法通过邮件地址来去呃熟悉起来，你不熟悉起来就做生意就会比较难。所以说你就会发现中国人为什么嗯大家怎么平常都是发微信比较多，不愿意发邮件的，即使是商务上，现在很多也都是发微信，对吧？呃邮件也是比较少了。呃，这个是说，其实在中国来说呢，我们的微信呢具备这种非常大的优势啊、呃。但是呢，毕竟我们现在也是一个跟这个跟国际接轨的嘛，我们我们的所呃这个很多的大的企业呃都要在跟外贸这块也相关，那么你跟国外在沟通的时候还是以邮件。为为主的，所以说我们有一些企业，有一些外贸型，比如说像中国的一些央企，那么他们在国外有很多这种呃合作伙伴的这样的一些企业呢，他们的有邮件就是用的，我我观察来看的话，他们就会用的非常频繁，啊，我我知道有一个呃公司，他们大概只有只有七八万用户，但是每天的邮件的收发量就超过一百一百五十万封。这个规模还是非常大的，那他就是因为和国外的这种沟通非常多，所以说大家都习惯使用中间，他们内部自己也自建集中训，但是几乎没有人用，啊，所以说呢，这个就是其实跟使用习惯有一个呃很大的这么一个一个一个关系。那么另外一个呢，一个这个。在中国还有另外一个非常严重的问题，会造成即时通讯在商业当中应用的，呃，可能还会弱一些，就是，就是安全，就是因为，因为邮件啊，我们每一个企业也好，都可以自建邮件服务器，所有的我邮箱里面的数据，我的所有权都是我企业的，那么我可以把这个数据存在我本地啊。啊，但是即使是说托管的邮箱，那么你你在法律在在双方签署合同的时候，其实你跟那邮箱提供商其实也是说这个数据是属于我的，数据资产是属于我的。但是微信这个事情就不太一样了，这个微信它会在服务器端缓存你的数据，甚至它永久保存，你可能也不知道，对吧？那么这个数据的数据资产属于谁，实际上是存在一些存在一些争议的，就是你可能会认为这都是我说的话，这应该数据是我的。但是服务器是腾讯的，那么这些数据资产从腾讯的角度看都是属于它的，啊，所以说那这里边存在这么一个安全上的问题，也就是说，呃，所以说很多企业在这种大型的企业之间，他们真正要去做这种商务沟通的时候，还是要求员工或者是要求咱们的商人员都要使用邮件来去确认，啊，微信呢可以当做一个辅助的。这个这个，比如说我给你发了封邮件，然后给你发个微信，说你这个收到邮件了吗？当然，从这一点上来说，我觉得这个也是邮件的一个，我我作为一个邮件的一个业内人士，我觉得是一个比较羞耻的一个一个问题，就是，呃，我当我给给给别人发了封邮件，我还要再发一个微信给人家确认你是否收到这个，邮箱不有回执吗？<笑>回执基本上大家的回执是不是都不会回？<笑>这个使用习惯，嗯
1: ，它有点开有，好像有自动回的
0: 。对，有不？它一般的时候都是说用户要自己确认要不要回，对吧？它是有一个邮箱回执，但是呢，这个邮箱回执真正设置说回执的人还是还是比较少的。有的时候甚至吧，就是我就像给你发一封邮件的话，虽然你可能我看到你已经收到这封邮件，但是我并不知道你看没看这封邮件。它邮箱回执是自动发出来的。啊，那我我只能确保这封邮件发到你信箱了，但是我想跟你讨论这个问题的时候，我还是要给你发微信的，啊，这个其实是邮件的一个短板
1: 。其实那个微信你也不知道对方读不读，只是说因为微信大家足够常用，但是钉钉可以，钉钉有一个已读，这就是完全优于中国办公账户
0: 。钉钉是可以看到所有人的已读、已读的和未读的这么一个动，但是这个。这件事儿呢，当然了，你作为企业来说，可能从老板的角度上来说，那可能没什么太大的错误，对吧？这个功能还是很好的。但是从一个员工角度来说，我觉得也挺不爽的
1: 。所以我，我我觉得你刚才总结的，可能我就理解是我我试着解读一下，我觉得是两个方面啊。首先是咱们个人个人应用这块，个人应用这块主,主要跟社交网络有关系，对吧？跟这个呃，用这个即时通讯，对吧？嗯，对，基本上
0: 邮件就没有什么太大用处
1: ，没有什么用了。所以现在网络上不经常存着说，就是真正。通信的是用微信，就是比如打电话是用微信电话的，比如说你要是接电话，基本全是广告，是吧？垃圾电话，是吧？现在都是这种，然后骚扰电话，是吧？然后短信和邮件是干嘛呢？邮箱是用来注册的，就是注册什么，然后短信是接验证码的，所以就这几种已经沦为了在我们今天生活中是一个非常。呃，孤立的一个小块的一个应用，我觉得这是个人
0: 。但是，而且邮箱都、嗯、都已经蜕变到什么程度呢？在中国，它连注册的功能都没有了
1: 。对对对对
0: ，嗯，对吧？现在你真正用邮箱注册，都是国外的应用
1: 。对对，国外的应用，对是用邮箱注册，对，对国内是电话号码就行。但是邮箱呢？你看它在这个它在注册这个方式上呢，它其实包括手机号码，其实我们也做过研究，其实它这个认为是一个唯一 ID 的识别。其实它并不是一个其他的作用，对吧？我只是说用这个 ID 就能唯一的找到你这个人。其实手机号码也是，因为咱们现在都是实名制嘛，所以它确实能够关联到人。但是邮箱的，呃，从实名制来讲，我觉得这个肯定做的不够的。如果你邮箱都是实名制的话，那完全，呃，我也没问题啊
0: 。不是，因为是这样的啊，呃，实名制跟唯一确认一个人，这俩这这这其实是两件事儿，对吧？你如果从实名制制的角度上来说，那邮箱根本就是没有。没有什么意义，就是说它它不不具备实名的特点，但是它能唯一确定一个 ID， 这个也是很重要的一点。有其实电话你没发觉吗？电话其实也不具备唯一确定一个人的，哎，就是咱们的那个电话都有回收，对吧？你一旦不用了，可能会回收给另外一个人，你就会发现你如果用这个新的手机号的话，会有很多的麻烦啊。注册的时候你就会。呃，收到各种这个短信呐、啊，各种什么什么那个，哎，已经在有一些 A P P 上你已经注册了呀、啊，什么的，这样的一些问题其实都是会出现的。所以说我倒是觉得，其实邮邮件作为邮件地址作为一个人的唯一标识，但是它唯一的问题就是在中国来说它是匿名的。对，这件事儿可能可能会有一些问题，但是呢，呃，我觉得从使用的易用性上来说，邮件地址可能会更好，只不过就是大家查看邮件的成本。可能相对来说比较高了。原来我们成就是很用很高的成成本去注册邮件去查看，还都认为是一个可以。现在大家都懒，基本上手机上你你很难去有有一个普通用户去注册一个把自己的邮箱地址配置进去，并且输入用户名密码这一系列的东西。然后你还要把密码留在这个现在的邮件协议也有问题啊。你你现在的邮件协议如果要想呃使用的话，你需要把你的密码明文的存储在邮件的客户端上，你的手机上。每次你去取信都要带着这个密码去取，而且它都是单因素认证的。你看你现在微信也好，都是双因素认证的，对吧？你一旦换一个设备，你需要不只是用户名密码，你还要提供手机号、短信什么的。那邮件没有这个能力，因为邮件它 POP3 和 IMAP 协议都是单因素认证的，造成了你必须把密码写在手机上。那它这是明文传输的。当然，如果呃，就是说这个的泄露的可能性就会相对来说比较大，所以说它的安全问题现在也是一个很严重的问题啊、呃。微信相对来说就比邮件要安全，或者手机号码相对来说也比邮邮邮件要安全一些。大家给大家的感觉是这个、这个、样子嘛，所以我
1: 觉得就是对你讲的一个是你看底层的这个协议，对吧？太古老了。二一个这个大家实际的应用不太方便，对吧？第三个不具备社交属性，我觉得这都是可能从这个个人用户角度讲，大家。呃，对，逐步的抛离了，对吧？抛离了这种电子邮件，但是我觉得你第二点讲到的就是企业的用户的问题，所以呢，我觉得待会儿可能我们着重的讨论一下关于企业电子邮箱的问题。其实你觉得在企业端，对吧？从安全性的角度讲，从私密性的角度讲，从个人隐私的角度讲，从这种更好的功能完整性来讲，可能邮件是一个比较好的选择。我觉得这也是为什么，其实大家可能现在很少去查个人邮件，但是对于比如说公司或者单位的邮箱，大家是每天都要查的。这个还是一个正常的办公习惯
0: 。对，企业用邮件呢，就是我们是做这个行业的，所以说呢，我呃就这么说吧，在十五年前就有人告诉我，邮件迟早会灭亡。十、啊、五年前，十五<你>年前我想<笑>到了什么零几年啊？零零零奥运会那会儿啊啊好啊，就有人跟我说，他说你看这个邮件是一个夕阳产业了，啊、这个行业不要再做了。啊然后咱们要转型搞，搞搞其他的。对，嗯，但是呢，我我觉得啊，我对他的是一个夕阳产业这个判断，其实没有什么太多的疑问。但是这个夕阳会非常时间长，啊，也会也许还能再维续维持十五年。这它是一个长尾的这么一个效应。因为，我我就举
1: 个例子，我就开开玩,玩笑说，六十岁进入老年，然后这个人一活活到了一百岁
0: ，四十年的老年生活一直在夕阳红。你说，你接着说，其实是是是差不多这个意思。它是有一个常委，因为在企业当中啊，邮件它解决了这么几个核心问题，这个是即时通讯所解决不了的。就是说，一个是刚才我提到的数据的这个产权问题啊，数据是属于谁？这个问题是企业，虽然可能大家个人用户可能无所谓，对吧？我我我个人邮箱里面那个数据到底是我属于我个人呢，还是属于幺六三呢？那你这个事情，其实不重要，对吧？那在，但是在企业这件事情就非常重要了。如果我企业邮箱，比如说我我一个企用一个一个一个，咱们就举个例子吧。比如说这个这个国家电网，说我在使用这个幺六三的邮箱，那么我收发的这些商务上的邮件都属于谁？如果属属于国家电网，那就这个这个属属于国家电网是没有问题。的。如果属于幺六三，那这国家电网不就这肯定是接受不了这件事情的啊？所以说这个解决了最大的一个问题就是。这个这个问题，另外一个呢，呃，沟通对外沟通，即时通讯这种东西，如果你不想让数据属于别人，那么你就必须用自己的建和这个主机来去存储这些数据。那么，呃，但是呢，即时通讯没有，至今为止没有一个形成一个比较好的这么一个解决方案，能够跨这个叫什么，跨两个企业之间来进行通信。那。最早 XMPP 其实想仿呃，就是仿照这个邮件的这个通讯的方式来去推广这个 XMPP 的这种呃这个标准协议嘛，但是也没做起来嘛啊。现在我们国内的很多的你们就是大家咱们用到的那些即时通讯软件，其实都可以理解为是 XMPP 的一个变种啊，就是就是 Java 嘛，因为它有很多的这个很多的开源实现啊，但是呢。两个就是大家即使做了，就是即使我用了这个 j a b b d 或者是这个 XMPP 的 Server 来建设的即时通讯服务器，但是我仍然会把我对外沟通的那个任何一个企业都是这样的啊，就是你做了这些软件，你也用这个东西对我的用对你自己用户提供服务了，但是你会把它和另外一个呃 XMPP 服务器沟通的这个能力断掉啊，大家基本上都都会把这个阉割掉，那所以说都变成了自己内部的这么一个即时通讯的这么一个工具。对，现在你比如说，我们也在企业里边，其实也会看到这个问题哈
1: 、啊。邮箱可能大家是一个正常的沟通，一旦涉及到跨企业沟通，其实就比较头疼。而且现在从政府的要求来看，包括金融企业，包括一些涉密的企业，对于整个微信的使用，甚至钉钉的使用，其实大家现在都是有限制的。是
0: 的，是的。
1: 包括前一段，你应该知道，很多朋友退群啊等等的，那就是要解散群，<笑>对
0: 吧？对我，我，我每天都在退群和进群之间纠结，是吧？大家进进出出但是
1: 但是这里边呢，就是说，其实呢，对于即时通讯呢，其实现在可能两个巨头有两种解决方式，一种是腾讯，你比如腾讯，它用的是企业微信，它独立于微信存在，用了一套企业微信的策略，对吧？然后但是钉钉呢，它其实是把个人的通讯和企业的又混在一起，所以钉钉里边就相对来说比较混乱一点，就是说有的是属于个人联络的性质的东西，也有企业的东西。啊、呃，但是像腾讯那边，他的企业微信、个人微信呢，呃，相对分开。但是你也知道，就是个人微信现在很多也在办这个这个公家的事吧？但是，但是从这个大公司来讲，这个肯定是不合规的。这个现在这是有明确要求的啊
0: 。呃，企业微信呢，实际上企业微信目前有两种模式啊，一种模式是纯自建，就是企业微信为这种大客户提供这种自建企业微信的服务，呃。嗯这个其实对对很多的这个甲方来说呢，吸引力还是非常大的。等于是甲方脑子里面想，哎，我能够像在内部去使用这个这个这个使用微信一样的去使用我内部的即时通讯工具，那这个其实对于甲方来说吸引力还是非常大的，而且呢，效果呢也还可以的。就是有一些，但是呢，企业有一个有一个非常重要的特点，就是它有一些集成的需求。或者是定制的需求，就是每一个企业都有自己的特点嘛。咱们中国人之所以有 OA 这个软件，就是因为大家都喜欢定制嘛。<笑>我们的甲方都喜欢定制。呃，像这种腾讯啊，他们这种互联网的这种企业呢，可能在这方面就稍微的稍微的弱一些。所以说，他们对于这种呃定制，就是说包含这个给这个。企业做这种二次改造，那么这方面的能力都稍微差一些。所以说呢，呃，我们仍然在国内活跃了非常多的这种，有非常多的这种自建这个即时通讯的厂商活跃的啊，这个来去名字咱们今天就不说了，反正肯定是有很多的。比如说甲方想招标的话，实际上能够招来个八九家做即时通讯的啊，其中包含企业微信。那么从我们一般人的概念当中啊，如果腾讯去拿微信去竞标的话，那那别人都应该是没有活路，但是实际上不是这样子的啊。它微信的这个能力并不是说能够就是一下子很强，包含钉钉和飞书，飞书我也见过，飞书我也见过自建版啊。但是他们这些自建版呢，所以说他们都更注重于企业的应用，比如说做做很多企业方面的呃，像什么呃开会呀啊、呃、这个。呃，还有什么 OA 的，甚至像钉钉这种、飞书这种 OA 的报销的流程，企业微信当中也加了这些流程，这样的一些功能进去啊，有的还有打卡啊，这个有的还有这个签到这样的一系列功能。所以说呢，但是他们这些东西，呃，我我觉得还是做的各方面也都还不错，但是他们仍然没办法代替邮件。还是没办法代替邮件，他永远没办法打破。就是你这么说吧，你比如中石油，我建一个企业微信；中石化，我也建了一个企业微信。那么他们两个之间互通这个事情是不可能的。虽然技术上不是多大难度，但是从从甲方，从这个中石油的领导也好，从中石化的领导也好，他们再来看的话，那聊天这件事情能够去跨这个企业微是有一定的信息安全风险的。啊，所以说这个事情是不允许去做的。那么最后的企业微信，其实嗯你就是也也变成了一个自建的、纯内部的这么一个，就变成一个应用系统了，对吧？它变成一个大的 OA 的系统，对吧？对，就是变成一个应用系统，对统对对。它只是在
1: 这个应用平台上带了即时通讯功能，甚至他们也会带发邮件的功能，也
0: 会带。会，他们带发邮件的企业微信，它实际上它有两种方式集成邮件，它自己做做了一个邮件客户端，然后企业微信微信里面带一个非常简单的邮件客户端，它可以去连接邮件服务器，通过标准的 SMTP、m a p 协议去来收发邮件啊。但是这个里边解决不了那个安全问题，就是刚才说的那个密码那个问题，你甚至要把自己的明文密码存在云端啊，这个事儿更可怕。<笑>这事更可怕。
1: 对，所以，所以你看，从企业的来讲，就是安全性这个非常非常重要了。就是因为我也知道，就是说这近些年来吧，就是信创是吧？现在我们进入了信创时代，所以对于邮箱的信创的要求也非常高。所以这也是对于整个做企业邮箱的。一波的，我们讲厂商或者供应商的一个最大的一个机会，所以你也可以分享一下，就从哪年开始整个推进整个信创工作？现在目前一个是一个什么样的一个进展
0: ？呃，这个问题我我记得啊，我记得就是嗯，实际上在，呃，我我我我不知道我记得这个时间准不准，二零一四年还是一一四年的时候，呃，一四年时候我们国家在东北搞了一个。搞了一个就是国产化替代的这么一个工程，在四平，我记得是在四平这个地方，然后搞了一个新创替代的，就是当时不叫新创，当时就叫国产国产替代，啊，安可啊这么一个一个事儿。当时呢，去呃咱们在金融行业还下发过一个红头文件，啊，就是要求大家要这个电脑啊，包含打印机啊，包含我们应用的一些应用系统都要做国产化替代。但是呢，正好赶上我们习大大访美啊，好像在美国，呃，这个经过了这个一系列的沟通，那么我们实际上把这个事情在当时那个时候放下了。那么易、e、油也是在那个时间点，其实借着当时刚刚起来的一点风声，那么，呃，中石油其实做了一个这个第一步的这么一个探索，他们把邮件系统从原来的 Exchange。大概中石油，因为它那个规模比较大嘛，他们有有超过一百多万用户啊，那规模还是非常大的。然后也是目前全球最大的一套办公邮件系统。那实际上，呃，当时替换成为亿邮，在嗯国内外影响都是比较大的啊。只不过从那替换完了以后呢，我们对于我们企业来说，肯定是希望能够借助这个东风嘛，再继续嘛。但是呢，呃，实际上来说。呃，从就是我们西大大回国以后，呢，那、呃、这个，我据我了解，可能是那个是就是金融领域的那个红头文件被撤回
1: 了啊。但是就是那个时候的我理解的你的邮箱的所谓的信创，只是邮箱本身对吧？因为本身后来咱们的信创是呃从服务器操作系统对吧到数据库，它是呃
0: 实际上来说，在我说的四屏实验那件事儿，嗯、实际上说的也都是。从软硬件一,一体，体，对啊，<是>只不过就是说，嗯，硬件的这个水平咱们可以说太差了
1: ，对，短期没有达到，啊、基本当时基本
0: 上是不够这个应用系统去使用的，嗯、所以说就是从软件上替换，当时是一个比较可行的这么一个目标，啊啊，后来呢，真正开始再新创再去，就是我们现在叫信息创新了，对吧？那么再去做，那就是两千二零二零年了。啊，二零二零年你可以理解为二零一九年的呃下半年，一直到二零年我们疫情刚开始，那么这个时候是金融行业开始做了一个叫信创试点嘛、啊，这个行业是先试点，因为咱们金融行业最有钱嘛，啊，呃，这个这个也是为我们做信创事业做贡献嘛，所基本上来说，啊、呃，都是在那个时候开始去做这个信创的这个工作，我们。呃，国内的这些厂商，不管是邮件厂商还是其他的这些厂商，包含数据库厂商，都是基本上大家就是说都拼命的去投入新创这件事情，都是在那个时间点上，啊，最多是可能提前个半年到一年的时间，也就是。仅此而已了。有些厂商可能还还在观察，就是都都在观望，说这个事情是不是真的搞，会不会像那年一样，我搞个半年之后，这个跟美国关系又好了，后边又不动了。所以说这个呃，做新创的这个投入还是非常的大的。对于我们软件，或者是甚至包含应用厂商，那个包含那些基础软件厂商，呃，可能硬件厂商也是一样的。等于是你，比如说像长城这样的一些，呃，这个比如浪潮，他们原来本来都使用叉八六的 CPU 的，现在都要转成使用这个像这个 ARM 的或者是龙芯系的，这个大家都涉涉及到这个调试各种不不,不适应啊。我们也是，我我基本上在那年去做项目的时候，我有我有大半年的时间都被扣在客户现场
1: 。但是对于你们来说，呃，你们因为本身邮件就是。国产的对吧？自主的，然后但是你关键是难度在适配于那些国产的硬件的和基础软件
0: 。对基础软件，你比如说数据库、操作系统，然后还有 CPU 的指令集。原来我们只需要去适配 x86 啊，后来的话 ARM， 呃 x86 当然就无所谓了。然后还有龙芯，那么这是两种不同的指令集，尤其是呃这个还有这个谁？申威。啊啊！身为那个 CPU 还比较比较比较奇怪，它的除零操作跟咱们 x 班6都不一样。嗯，有一些东西是,是需要改代码的。有一些龙芯虽然不需要改代码，但是它的生态太不齐全了，就是它它当时的生态是不不够的，就是我们依赖的很多库都是没有在龙芯上的实现。这个、嗯、那怎么办呢？那当时、呃、我们有一些东西我们自己改汇编代码啊
1: 、哦，都改到汇编层了，<笑>就是
0: 把开源的下载下来直接编译是过不去的。好， oh, 我们就自己去改那个代码，有的地方就是只好拿汇编去重新写。对，这样去来适配。因为你谈到指令集，基本上我觉得这是一个很底层的调整。是的，你这些东西，这个还像飞像 ARM 系列的还好，生态相对来说比较健全，我们做起来就就比较容易。但是像这个龙芯，呃，这些像深微。嗯，它的那个锁，比如说它那些自选、自自自选锁的那些操作，都是跟咱们普通差不插板有不一样的。这些东西都是我们要自己拿这个汇编重新改的，这个也没有什么，没有什么太好的办法
1: 。而且那个时候，因为我据我所知啊，就是不管在金融行业的邮箱的基本上或者 OA 系统，这是第一批所谓信创的应用的改造。所以当时所有对于这种底层的操作系统、数据库或者是硬件的适配层，基本上就是第一批探索者。到、啊、后边可能这两年就好一点了，稍微的
0: 。呃，我当时去给某个大型的国企去，就是我我不知道我是去干什么的，我就是去做一个交流。结果呢，他们那个国企当中有二十七个项目组，然后都在做，然后就是让我在台上去讲一讲什么叫就是新创改造都要做什么。啊、然后我其实在，在在我的认知当中，我一个是对数据库的适配，一个对 CPU 的适配。啊，然后还有这个，这其实从技术的难度上来说啊，除了那些呃用到的非常特殊的软件，它的那些指令集有问题以外啊，啊其实没有什么特别多的技术上的难度，但是对于对于这个甲方也好，对于他没有接触过新创的人来说，他就他就会觉得这个事情很乱，到底性能哪个好？比如说我我我在选选应用系统时，我到底选龙芯的服务器，还是选飞腾的服务器，还是选这个这个鲲鹏的服务器？为什么？对吧？这个都是可能有各种各样原因的。所以说这些原因呢，有的是基于性能的，有的是基于政策的，有的基于是呃监管的各种各种层面的问题，复杂的它不是一个纯技术问题，啊，它有时候还是一个投资和监管的问题。所以说这些问题甲方都需要解决，而且咱们做信创，嗯。其实是以我们民间推动为主的，从政府这个层面，实际上是没有相应的这个一些指导的这么一个意见制度的啊，大家都是摸着石头过河，不知道怎么做是正确的，最后你还要验收库啊，其实这一点上来说，每一个甲方都是提心吊胆的，我们每一个乙方实际上也都是惴惴不安的这样的一个感觉，嗯。呃，
1: 从从信创，因为这些企业来讲呢，其实邮件应用呢，算是已经容错率比较高一点的了，因为它要求这个安全的稳定生产运行，对吧？一个比如大企业，它的员工也有有的有几十万，那也是
0: 非常重要的事情啊。嗯、邮件其实是比较特殊，它涉及到存储、DNS、网络，然后应用系统本身，然后还有可用性，呃，容灾。这样一系列的技术，几乎它涉及到了咱们平时用到的这个 IT 信息化这块的所有的这个这个技术的这样一些点。那这些点其实刚才说到的都涉及到新创的问题啊。新创的另外一个最大的问题就是我们需要适配不同的东西。我们原来一个 X86 一个 Oracle 或者是一个 MySQL 就够了。那现在你可能咱们的新创的数据库在国内就有多少种？我我我们我自己我经手过的适配的数据库我超过十八个。十八种不同的数据库，虽说有一些数据库基本上大家是差不太多的，但是呃，至少驱动什么的你都要把它加进来。那这样的话，你就会这个形成，其实你的软件包都会很大。就是我们你毕竟也每个也要去做测试啊，所以说对于这种成本来说，然后呢还有排列排列组合，你比如说现在操作系统有两个 ，CPU 有三种不同的，那数据库那就更更不用说了。那你客户买的是什么也不确定啊。客户说：“我买的深微加什么 US 再加某一种数据库，那么你这种组合的你的软件能不能工作在这种组合之上？那你就要去去去研究。那么这个排列组合可能就几十种、啊，对，太多了啊，嗯，太太多了。所以说我们，呃，不过现在也已经习惯了。我们现在公司出包出软件，默认出的就是版本在那个在 release 的时候出，默认出的包都是以 arm。”为主，先出 ARM 的 ，ARM 测的没问题的，再出叉八六的，然后再出龙芯的，都是这么个过程。嗯
1: ，对，这个我觉得可从生态角度，这就是一个更大的问题了。这个就跟邮件或者是厂商关系不大，这整个生态，可能就是以前我们大家所谓的 I O E 架构，大家比较成熟了，而且大家都知道怎么去用，对,对吧？现在属于一个对
0: 文档也多，嗯
1: ，啊，对，现在属于一个万马奔腾，大家还不知道哪匹马能跑出来的。这样的一个情况，所以我每个马我都要买对应的马鞍子，对吧？这个马凳子，对吧？这个缰绳，呃，这个这个对于应用来说也是非常恐怖的事情。所以说我是说，呃，这两年呢，其实信创已经进到所谓深水区了。可能前些年是以邮箱和 OA 办公为主，那再往后走，其实已经快往后的走动到核心应用了。所以呢，就是很多企业在。呃，这个层面可能会遇到这个非常多的一个困难哈、啊，这个就是咱们拿出来正好以邮箱为例分享一下信创的这个观点。呃，那正好我们就进到后边这个话题啊，就是说。呃，下一步我不知道，就是说，虽然邮件是一个夕阳产业，但我们可能还得活最后的<笑>呃几十年，对吧？也要过好晚年生活，但是这个有点呃有点夸张成分了啊。那其实包括这次人工智能的整个大语言模型的引入，呃，从这个角度，你能跟大家分享一下，就是邮箱这个整个领域或者这个行业后续的一些发
0: 展，或者你们的一些举措吗？嗯。行吧，这个事儿从去年十一月份吧，我记得是二零二二年十一月份，我第一次注册那个 ChatGPT 账号，就是当时第一次注册这个账号的时候，我真的是被他也也也真的也是被他吓到了，就是说，
2: 嗯
0: ，怎么说呢？就感觉我当时还找了一个我的同学，呃，他是专门搞人工智能的，然后跟他去聊这个事情，他跟我的一个反馈说，啊，他感觉他之前做他因为呃。国内也是做这个比较顶尖的，做这个自然语言分析的这么一个专家啊、呃，他跟我说，他在当时看到 ChatGPT 的时候，他已经就崩溃了，他觉得自己之前做的研究都没有什么太大的意义了啊。这个是当然我，我我只是说拿当时他的一个第一个感受来说，呃，来举一个例子。那么我当时看到 ChatGPT 的时候，使用它的这个功能的时候，我就会发觉邮件系统几乎是必须。去把这个技术引进来的，因为在企业应用当中，基本上来说，邮件系统是最大的自然语言的一个库，就是我们在企业当中很多都是结构化数据，那么这种呃，这个这个这个非结构化数据的话，就是以邮件其实为主。我们说的这个自然语言都是在邮件当中，那么其他的像 O A 啊什么的，都是一些可能是流程性的，甚至你不需要说话，你只需要说同意两个字就行了。嗯，就
1: 是别的系统大多都是填表单嘛，表格性质，就是说调系统嘛，对
0: 对，填表单，但是只有邮件会有这种自然语言的这么一个一个,一个场景。我做过一些嗯，就是说实验，比如说呃，在 Chat g p t 上，我我直接把我的一封信呃复制复制给他，我说你给我呃你一封回信。那实际上 ，GPT， 你的这封回信要比我自己写的信要好很多，啊，呃，所以说现在我我我现在的工作基本上来说，呃，我我基本上我自己做了一个插件，在我的这个在在我的客户端上，还有我浏览器上做一个插件，这个插件呢能够调用咱们的 GPT。然后来去实现这个自动回邮件的这样一个功能，当然这是付费的啊，因为他那个 API 是要要要花钱的嘛啊。然后呢，基本上就是说我如果需要一个比较比较正规的邮件回复的话，我基本上就会让 GPT 帮我回，啊，他回的邮件还是非常的好的。那我在我当时来说的话，也觉得这个简直是一个革命性的东西。很快到了三月份，实际上微软就发明，就是他就开始做了一个这个这个这个。Office 系列上面用到的这个 AI， 呃，它叫 Copilot， 是吧？就是副驾驶副驾一个，对,对,对，他在 Outlook 那边，然后我看了他当时发布的那些在 Outlook 上应用的视频、呃，实际上也是以自动回复邮件为主的，啊、呃，这个也不是自动回复邮件，是自动撰写邮件。啊，其实这个应用呢，大家还呃，我们都觉得就是是杀手级应用，所以说呢，呃，剩下的问题就是怎么如何去实现的问题了。但是呢，随着这个，随着大模型大家逐渐的熟悉，然后呢，呃，随着这些开源的模型的出现，然后我们呢也在不断的跟相关的专业领领域人的去聊、去去接触，然后可能。我们真正在使用的过程当中，可能还是需要慎重的，就是尤其是说，呃，为什么呢？这里边仍然是涉及到刚才咱们谈到的话题，就是安全，啊，就是说我们是做企业邮件的，当然我个人用户，我我我我可能没有太多的研究啊，咱们就不提。那么在企业有，像这个系这个邮件系统里边，呃，可能就会存在一个你训练这些大模型所用的语料的这么一个问题。啊，你你大模型你可能训练好，那成本也是不低的。那同时企业有自己的，有自己的这个这个这个内容，比如说你的规章制度啊，你的一系列的数据，那你邮件系统当中有海量的这种数据，那你是不是要把这些数据都训练到大模型当中去？但是，一旦训练进去，那你可能又会涉及到安全问题。为什么呢？啊，比如说我我我 A 领导我是知道这个咱们公司的这个每个月的这个收入的。那 B 领导呢？比如说他完全我可以给 B 领导发一封邮件，请问咱们公司每个月的收入多少 ？B 领导选一个自动回复，如果能够从语料库当中把这个收入给提取出来，那这就泄密了、啊、所以说这个里边存在这个问题，其实是一个非常简单的问题啊，但是是一个很难绕过去的问题啊，所以说。我们就是后来的这个发展的基本上来说，我首先要做一个大模型。这个大模型呢，跟企业的只能最多是用企业的这个数据来去这个公开数据来去做训练微调。那么，再再加上自己的知识库，因为你知识库你的邮箱是存在历史信息的啊，这个历史时间线它是有一个，它是有一个时间线的。你要把这些东西作作作为一个知识库，然后给到这个大模型作为一个知识库去来让它反馈。那么这个就涉及到一个推理成本的问题。因为你的知识库的引，你知识库越大，你的推理成本越高，啊，所以说你输入的那个 token， 就是咱们说的 G P I 呃 G P T 当中那个 token 的值会越来越大，那它的这个成本就会越来越高。所以说呢，这个事情在企业当中应用到目前为止，呃，我觉得只能现在还是以总结性为主。比如说，我可以总结我最近一周的呃邮件的这么一个，我有什么重要的信息需要去处理，啊、呃，有什么。呃，比如说有一个很简单的应用，我我给你发一封邮件，如果这封邮件咱们俩约了一个什么见面的时间、地点、会议，那么你都可以，我们可以给你一个推荐，哎、啊，你是不是要创建这么一个日程？因为咱们邮箱一般都有日历的这个功能嘛，啊，这个就是只能是现在目前做到这样的一些功能。当然，因为那个 Copilot 它还没有真正的去在企业当中发布。所以说，我们也不知道他如何去解决这些我刚才提到的这些安全问题。这个只是说我相对于说，我可能不是这个人工智能方面的专家啊，不是说特别懂。这只是我想到的很简单的这么一些呃存在的问题啊。这个也需要这些专家们帮我们去去去解决这样的一些问题。如果他们能够很好的解决这些安全问题、信息隔离问题啊，那么。呃，如果还能够有长期记忆啊这样的一些能力的话，那其实对于我们邮件的应用，真的就是一个颠覆性的啊！我可以非常方便的把这些能力引入到我的系统当中来，给用户提供高，就是说提供能够提大幅度提高工作效率的这么一个场景。而且我觉得在企业内部来说，真正的。呃，大大模型的应用，我认为邮件还是一个非常好的场景。这个就是回到了刚才我们说的那个话题，就是它邮件上有无数自然语言需要去处理，需要去分析。对你的包含你的，比如说你的工作的周报、日报啊，你的这样的一系列的这些这些动作，是不是都应该由大模型来去处理，会比较好？那它可能比你比你自身要处理的好很多。你最多最后它处理完了，你你改改改改几下就能用了啊。其实是，是是这样的，我们，呃，作为这个邮件的应用厂商呢，也是期待，就是不断的去关注这些，呃，这个 AI 的这样的一个发展啊，来看，就是说，呃，一旦有有任何的这个可以引入的节点，那么我们必然会，呃，全力投入的。实际上，我们现在内部，呃，易邮的内部也运行了一个，呃，通过开源的这个解决方案做的这么一个大模型。呃，包含做这个邮件的自动回复啊，因为我们内部肯定暂时没有什么泄密问题嘛，呃，自动回复啊，然后这个聊天信息的总结呀、啊，然后邮件的内容总结，其实都是有相关的这样的一些实现的啊，只不过这些东西解决不了安全问题，我是没办法拿到客户那去的。明白？
1: 所以我觉得就是你一开始能做一些简单的，像文员的，对吧？我我因为最早让他比如说做一个会议通知，或者这种比较简单一点，什么不涉及到。呃，什么一些核心数据的，对吧？然后，然后如果是再再复杂，因为你可能人是要有这个呃上下文的信息嘛，就是就像我们个人，我们回邮件，我们得找一找以前呃怎么回的，对吧？跟他可能历年来，甚至几年前的发的电子邮件，可能会找来重新再看一下啊，搜索搜索，对,对吧？对，对吧？对，包括这个，如果你要是说在业务数据，那更复杂了。就是说，这里面还存在报表，因为我最近也和一些这 AI 的业内人士沟通，他们在一些做一些所谓 BI 应用，就是这些报表工具或者数据统计的时候，他们也碰到这个问题。但是呢，他们现在的跟大模型的呃结合方式呢也比较简单。其实呢，它只是用大模型的这个语言能力作为一个交互的入口。你比如说，我要产生一张报表，它只需要大模型能听懂我这句话就行了。那具体的报表产生，它还是要回到传统的业务系统去做，它并不是靠大模型去做的，它不可能靠大模型本身的内容再去区分权限来去做，现在是做不到的这块。所以说，它完全是借助了它的一部分的自然语言能力和对文字的理解能力，它只用了这块的能力。啊，来来去做这个事情
0: ，就是原来的时候，我对大模型的理解就是，你可以把自己呃理解为一个人脑嘛，就是把这个大模型理解为一个人脑来去做。后来发现，可能就是理解的还是浅显了。我们可能大模型真正的就是它对于自然语言的本身的这个处理，但是你说它它的内内在逻辑，它不是说像咱们一样去思考，所以说有些问题它的确是是处理不了的。就是前一段时间我们有一个。客户说想做标书，就是自动撰写标书啊这样的一个功能。那么其实大模型在处理的时候，哎、呃，这个语言，比如说是做什么社会这个这个这个，呃，社会工程啊这些东西都很好，但是一旦涉及到格式啊，涉及到表格，他可能就处理处理不了，他他甚至学习都很困难啊。所以说，嗯，这个还是就是这个，但是我仍然坚信。这个是只只不过就是发展的现阶段的情况，
1: 嗯，其实就跟咱们刚才一开始谈到邮件的历史，对吧？最早其实跟带宽啊，跟机器性能啊，本身有有很多制约，所以那时候出现了很多解决方案。当你这些突破之后，像比如像 Gmail 这种大的能力啊，包括现在的这种即时通讯的能力，其实慢慢也就兴起了。哎，我不知道，就是说，因为垃圾邮件一直是个问题，应该在过滤垃圾邮件上 ，AI 是能够展现出很强能力
0: ，呃，能力非常强。嗯，那个垃圾邮件，我不知道你的感受啊。你你现在觉得你自己收到垃圾邮件还多吗？是不是钓鱼邮件更多了一些
1: ？我主要很很少看个人邮件。<笑>你说，
0: <笑>其实是这样的。现在给我的感觉就是，我们说的几种邮邮件吧，垃圾邮件、病毒邮件、钓鱼邮件啊，然后还有有一些有人有分类有害信息。其实有害信息，我觉得。可能跟病毒啊，或者是钓鱼差不多都可以分进去啊。那么我刚才说的前三种这种情况，嗯，这个垃圾邮件现在越来越少了，嗯，传统的垃圾邮件反反垃圾邮件都是什么贝叶斯那样一些算法，然后。呃，其实大家后来发现也不如那种什么特征库啊，这个指纹识别就这种说不好听就是纯是靠人工人肉去去我看到某某某种特征的邮件，我把它放到特征库里面去识别，可能还不如那个反应快，效率高啊。所以说，呃，但是呢，钓鱼那个那个这个这个垃圾邮件越来越少了，所以说呢，呃，现在更重要的挑战，病毒邮件几乎绝迹
1: 了。它少是因为是说这个防范的技术手段高了，对吧？
0: 都转成了钓鱼邮件了。现在原来那波发垃圾信的，当然不是说那种发商业的，就是那种发商，你看发商业邮件的基本上来说，呃，有有洗白的，就专门做这种订阅，对吧？然后有有发那个，然后另外一波就是真正是说给匿名投信的那种，那那就是都转钓鱼邮件了，因为转钓发钓鱼邮件要比发垃圾信挣得多啊，就是这么一个简单的道理。对，钓鱼邮件骗一个。就就就足以覆盖你可能几个月的成本了，就是。
1: 所以钓鱼邮件应该归属到诈骗的范畴是吧？垃圾邮件还属于正常的一个普通的范畴是吧？这个里边是还有一点界定不同的，是吧
0: ？这个这个当然咱也不是法律专家，咱不好说。反正这个从我们技术角度上来说，垃圾邮件的确量越来越少了。但是还是有的，还是有也你你相对来说比正常邮件就是相对那些掉邮件是少很多了，但是仍然比正常邮件多很多。就是我们有一个很悲惨，就是有刚才我提到的我们邮件因为协议太早期了，所以说它有一些这样的一些这个协议的一个问题啊，造成了我们那个这个嗯对于咱们每一个人来说没有用的邮件更多。啊，就是说，其实，在互联网上运行的什么垃圾邮件啊，什么钓鱼邮件啊，比咱们的正常邮件要多啊，这是一个很可悲的一个情况啊。当然，在企业邮箱当中呢，有很多这种刚才你提到的这种反钓鱼、反垃圾的这样一些策略，挡在咱们的邮箱外部来做这种防范。那这个呢，呃，怎么说呢？这个现在的 AI 的技术发展，还是对于钓鱼邮件的防范，还是起的一个非常重要的作用。但是真正的就是说，要想防住，通过基于内容的这样的一个防范，我觉得还是比较，就是说还是存在一定的局限性的，啊，因为钓邮件，钓邮件主要有两种，一种是我从互联网上匿名发给你的，那么他这种情况一般都要冒名，就是说我我声称自己是谁，对吧？但是我邮件地址一定不能是你那个人。就他没办法，就是说做到很相似，他只能是说弄一些相似的域名、相似的这个字母什么的，让你错判了这件事情，或者是说，呃，就像我们传统诈骗一样，我先筛出来那些就是说容易被骗的人，然后去去,、呃、去，去去去骗他，因为他他可能会发一千万封，那么容易被骗的千万分之一的话，那他也他也赚了，啊，就是这么一个一个情况。那么另外一种垃圾邮件的危害性就很大了。啊，前一段时间我们西工大，还有咱们的那个这个搜狐，其实都出过类似的这样一个事故。有什么呢？你的邮箱被盗，你的某一个员工的邮箱被盗，被盗了以后，你以那个员工的名义发一封被定制的这种钓鱼邮件，这种危害是非常大的。因为你，呃，从这它是它是,是在内部攻击，它不是在互联网侧，所以说所有的防范措施都是不起作用的。你内部的这样的一个咱们同事以同事的这个口吻给大家发一封邮件的话，这件事情你通过技术手段是没有办法防范的。嗯，你你你想想是不是这样的,的？是是<笑>所以说所以说呢，那这个问题解决这个问题，就是说解决垃圾邮件的一个是说我们互联网那边人工智能 AI 要把它做得很好，另外一个层面上就是我们要把盗号这个事儿防住。嗯嗯嗯，就管住源头吗？还是对？就必须得管住源头。啊，所以说咱们这个有点偏偏离主题啊，就是刚才说的 AI 的这个事情呢，我们经过实测，因为我们,我们现在所使用的反钓鱼的策略，基本上都是基于 AI 的技术来去做的啊。GPT 现在正在尝试，就是我们仍然使用传统的 AI， 比如说那个呃神经网络这样的一些方式，去来对这个钓鱼邮件进行这个这个这个防范，效果还是很好的，相对于来说，我们传统的这种贝叶斯特征库的方式都要好很多。啊，呃，但是针对这种特殊定制化的调用邮件，仍然是不好防，嗯，不好防，因为你有时候人眼都<对>人人都,人都识别看不出对，对，后来呢，我们就在 GPT 里边去，也是用尝试用 GPT 去来对调用邮件进行识别，这件事效果也很好。为什么这么说呢？因为我们有无数这种语料，就是我们自己有无数这种调用邮件的语料。我很容易告诉 GPT 这个东西是，就是在训练的过程当中，告诉他这个东西就是钓鱼邮件，那他的那个判断的这个成功率来说，要比咱们传统的 AI 的网络要好一点啊。只不过现在我们目前都这个这项工作，因为 GPT 本身，我们的现在这个这个这个受限于受限于这个基础设施啊方面，我们本身的这个东西还没有呃还没有真正的商商业化，所以说我们现在。对用户销售的、对客户销售的，基本上都是基于这个神浅层呃，就是神经网络的这一套东西。GPT 的这个现在还在实验室当中去，呃，去去做。嗯，理解。我觉
1: 得这个就是一个魔高一尺，道高一丈的问题哈。就是刚才包括这个诈骗，包括咱们的电话哈，其实也是大家经常收到这些诈骗电话等等的。那其实你看邮箱呢，它它其实发送成本会比较低啊，因为刚才你谈到我这，我也想到这个问题，就是它所以它的这个范围会比较广。所以相当于它的诈骗成本比电话可能还要低，但因为电话现在很多也是自动语音合成的，但是呢，电话我觉得没有邮箱好的一点是什么呢？你看邮箱，我们不管是作为一个邮箱的这个发送的企业啊，或者是这种公共的这种邮箱服务商，它能够对垃圾邮件做一部分的隔离，但是我们的个人电话就没有办法。我我昨天想，我说那我的个人电话能不能我先有一个类似 AI 的代理先帮我接一下，先识别一下它到底是人还是呃机器人。
0: 哎，你这个，你这个是个好的商机，是吧？
1: 他能够先帮我接一下，然后接一下，然后他觉得没问题，你再转接给我，然后这样的话呢，我一天能少接很多这种这个无谓的电话
0: 。但是实际上来说，你虽然说提到的这一点很很好啊，但是现在的那个呃反就是你看反反诈
1: 电话对吧？反诈那个对吧？
0: 但他都通过号码嘛？他只通过号码。对，他就是通过号码。呃，就是我我反正我现在手机上的这个，这个我是用的安卓的系列的嘛，就华为的这个手机嘛，所以说它基本上我现在所有的几乎所有的骚扰电话都能够被拒绝掉。
1: 但是它是你看啊，如果咱们类比一下，它是通过电话号码，那相当于你是邮件是通过发邮件的地址，对吧？通过发对吧？我我刚才咱们讲的其实还是通过内容本身，对不对？就是这个内容本身对你有没有意义和价值，或者它是不是一种垃圾或者骚扰？你说的这个事儿，我觉得的确，刚才你说的这个
0: 商机还是不错我们可以去做是吧？<笑>去研究研究是吧？就是代理接听，嗯、去研究研究。但是这个事儿的成本可也不低啊，你想想，你你要在手机上啊，当然现在手机芯片运行的 AI 推理的芯片也。这个还可以，你还可以，对我觉得可做这个事情，但是就是说，但是这个事情
1: 可能就是要泛滥到一定程度。我想你要早期来说，大家也没有识别这种骚扰电话的功能，对吧？他是逐步发现这个太多了，然后才做。如果然后未来历史发现这个东西，发现每天大家接一百个电话，九十九个全是诈骗的时候，我觉得现在都已经有这一点倾向性了。我不知道你的个人感觉啊，就是说，一天接十个电话，可能有九个都是没有用的。我我现在还好，我现在还
0: 就是，我翻的，凡是我手机上显示骚扰电话的，都是一一概挂。但是靠你个人去去识别判断了嘛，对吧？啊，对。所以就是说
1: ，<对>呃，如果有这样一个能力，这个随
0: 便这个，咱们这开开玩笑。那要是两个 AI 这个打电话的是给 AI， 接电话的也是给
1: AI， <笑>那。哎，前一段不有一个视频，就是在两个 AI 在互相通话嘛，聊的也挺好嘛。这个这也是一个这个方式啊。这个这个，反正咱们提提题跑远了、啊，但是没关系。就是今天咱们整个还是把这个跟邮件相关的内容，我认为聊的还是比较透彻的啊。从这个呃邮件的整个的当初的最早的形成，然后历史发展，包括国内外的一些差异，包括从个人应用到企业使用啊，以及到呃、啊、我们未来。呃的一些走势和趋势，虽然说，呃，邮件可能逐步的是一个没落或者一个淡出市场的一个状态，但是这个会持续非常长的一个时间。刚才我们谈到
0: ，也不一定啊。我我我作为邮件系统的这么一个从业者，我们致力于要把邮件要重新把它呃，<笑>重新把它复活起来，复活起来，起来嗯、那就看我们能够推出一个什么样的产品了。对对，呃，
1: 考到找呃，能不能找到一个好的商业模式，嗯、呃，所以呢，就是今天跟你聊的也挺开心的，咱们呃，把整个的过程啊、呃，基本上我觉得想了解的或者想聊的内容都聊了一遍，好吧，谢谢你，张荣华。好的好的。我们这个有时间我们见面再聊。啊、行行、啊。那今天我们内容就到这里，好吧？好谢谢好。好，再见
0: 再见，各位再见。好
1: ，再见，拜拜。
3: 这段时间我过得有点不堪，刚结束了秩序的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了一万次才敢爬起来，浑浑噩噩发呆的早餐，骑上了车板，地铁就在八点半，忙碌的人群你追我赶，戴上耳机什么都。秒打卡，坐进桌子前，承担了前台新买的耳环。收到三张工作单之前，还有一点骑定神，先面对吧，面对无穷无尽的麻烦。没说过话的同事送来婚礼请柬，会觉得。想想家。